0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ihr Lieben, ich möchte heute Morgen mit euch über Treibsand sprechen. Okay? Kennt ihr das? Dieser Moment, wenn man nichts Böses ahnend durch die Stadt spaziert und dann plötzlich aus heiterem Himmel ganz spannende Musik erklingt und man merkt, ah, jetzt wird's gefährlich. Ja, Und ihr schaut euch leicht alarmiert um und tatsächlich merkt ihr plötzlich, wie der Boden unter euren Füßen entgleitet und ihr immer tiefer im Boden versinkt und euch denkt, oh nein, nicht schon wieder, Treibsand. Ihr guckt alle so ungläubig. Ja, habt ihr noch nicht erlebt oder was? Komisch. Okay, Spaß beiseite. Ich glaube, die wenigsten, wenn überhaupt vielleicht jemand, ich weiß nicht, gibt es jemanden hier in diesem Raum, der schon Erfahrungen, persönliche Erfahrungen mit Treibsand gemacht hat? Ich sehe keine Hand. Okay. Aber... Wir haben Sie es schon sehr, sehr oft gesehen. Ja, Wer sich Actionfilme gerne anguckt, der hat das schon so, so oft gesehen. Es gibt, glaube ich, kaum einen Actionstreifen, der irgendwie im Dschungel spielt oder aber in einer Wüste, wo nicht tatsächlich ein, zwei, drei Leute äh, im Treibsand ihr Leben lassen müssen. Okay, eigentlich ein Klassiker für jeden, so, so einer Streifen von so, ja, <lacht> sorry, für jeden sol solcher Filme, wollte ich sagen, genau. Aber, so, und jetzt sind wir zurück in der Realität. Wie sieht's denn im echten Leben aus? Ja, wie sieht's denn wirklich bei uns aus? Eigentlich ist es höchst ungewöhnlich, wenn nicht sogar unmöglich, jemanden tatsächlich in einer staubtrockenen Wüste, äh, dass jemand in, in Treibsand gerät. Denn Treibsand ist immer eine Mischung aus aufgelockertem Sand und ganz, ganz, ganz viel Wasser. Ja? Ganz viel Wasser, also Treibsand in der Sahara ist eigentlich ein Mythos. Und eigentlich kann man auf Treibsand normalerweise ganz ruhig auch stehen, ja, ohne dass man darin tatsächlich versinkt. Erst durch größere Bewegung ähm, wird das Wasser dann aufgewirbelt und somit rutscht man dann nach unten ähm, und die Person sinkt immer tiefer runter. Um also tief zu sinken, muss man tatsächlich anfangen, eher hektische Bewegungen zu machen in diesem Treibsand, damit, man, damit er in Bewegung kommt und Platz nach unten gibt und dann irgendwann so tief eingesunken ist, dass man aus eigener Kraft eigentlich ganz schwer oder gar nicht mehr herauskommt. Ein weiterer Mythos zum Thema Treibsand ist auch, dass man innerhalb von wenigen Minuten so weit versinken kann, dass man darin umkommt. Okay? Das ist totaler Quatsch. Im echten Leben... Ähm, sorgt nämlich die Luft in unserem Körper, die Luft in unseren Lungen dafür, dass wir Auftrieb haben und überhaupt nicht untergehen können. Das heißt, du würdest vielleicht zur Hüfte ähm, ein bisschen weiter drüber versinken ähm, und viel tiefer wird es nicht gehen. Ähnlich wie im Wasser, solange Luft in deinen Lungen ist, wird es dich immer wieder nach oben bringen. Und dennoch ist Treibsand nicht ungefährlich. Ja? Dennoch ist Treibsand gefährlich, und wenn man sich darin verrennt, kann man tatsächlich, wenn man so tief drin steckt, dass man selbst nicht mehr rauskommt, kann man da drin natürlich umkommen, aber man stirbt nicht an diesem Treibsand, sondern man verdurstet ähm, oder was weiß ich, was mit dir passiert. <lacht> ja, was es da noch so für vielleicht gefährliche Tiere gibt oder so. Nein, wenn niemand zur Hilfe kommt, bleibst du darin stecken. Übrigens muss man auch nicht groß in einen Dschungel reisen, und erst recht nicht in eine Wüste, wie ich gerade schon gesagt habe, um Treibsand zu finden. Es reicht allein für uns Hanseaten ans Meer zu fahren ja, oder an ein Flussbett zu fahren, praktisch vor unserer Haustür. Und in der Seemannssprache nennt man Treibsand auch Malsand. Ja, als neue Bremerhavener muss ich mich weiterbilden in dem Maritimen ausdrücken. Ganz herzliche Grüße übrigens auch an alle, die aus Bremerhaven und Umgebung zuschauen. Aber ich bin heute nicht hergekommen, mit euch über Naturwissenschaften zu sprechen. Zumindest nicht in erster Linie. Worum geht's? Wir sind in einer Predigtreihe. Wer kennt den Titel? Hallo, neue Welt. Genau, heute Teil 5. Und kommenden Sonntag wird Pastor Ben mit uns ins Finale gehen mit Teil 6. Das wird richtig grandios. Ich hoffe, ihr habt diese spannende Reise äh, fleißig mitverfolgt ganz treu. Und wir arbeiten uns gemeinsam durch das Buch Daniel ja, das eine verblüffende Relevanz für unsere heutige Zeit hat, gerade auch für dieses Jahr global. Findet ihr nicht auch? Und so wie ich euch kenne, lest ihr sicherlich dieses Buch Kapitel für Kapitel parallel mit. Wir können ja immer nur Ausschnitte in den Predigten bearbeiten, aber äh, ihr lest sicherlich zu Hause mit. Und dann ist euch vielleicht aufgefallen, was für einen abwechslungsreichen Schreibstil Daniel hat. Ja, ganz oft lesen wir nämlich, wie er in erster Person davon berichtet, was er erlebt. Fast wie in so einem Tagebuch lässt sich das lesen, ja, oder wie so ein Logbuch, das er für andere hinterlassen möchte. Ist euch das aufgefallen? Jetzt einfach nicken. <lacht> hey, was ich so einzigartig tatsächlich an Daniel finde, ist, was für eine Masse an krassen Geschichten in seinem Leben passieren, ja, ein unglaubliches Kapitel jagt das nächste und dann, finde ich, gibt es auch immer super interessante Parallelen zu vielen anderen Geschichten in der Bibel, wo man so denkt, hey, sowas in der Art habe ich doch schon mal da gelesen oder hier und da. Zuerst einmal steckt Daniel hier in einem unglaublich großen Epos als jüdischer Gefangener im Babylonischen Reich, ja. Ich stelle mir das ähnlich gigantisch vor, wie damals die Geschichte von Mose und dem Auszug aus Ägypten. Auch Daniel ist hier, wie Mose damals, eine wichtige Schlüsselperson für diese, äh, diese Megamacht hier. Und auch ganz ähnlich wie in der Geschichte von Josef, eine andere Figur im Alten Testament, darf Daniel dann den obersten Herrscher seine Träume deuten und ihm erklären, was Gott dem König über die Zukunft zeigen möchte. Und als nächstes endet sein Leben beinahe, weil er mit seinen, zwei seiner Freunden in den heißesten Ofen der Bibel geworfen wird. Aber wie durch ein Wunder, ihr kennt die Geschichte hoffentlich, wenn ihr mit am Start gewesen seid in dieser Predigtreihe, wie durch ein Wunder äh, wird ihnen kein einziges Haar versenkt, weil Gott die physikalischen Gesetze von Hitze einfach mal so aushebelt, um die Jungs zu retten. Dann gibt es auch noch die Begebenheit mit der, mit der Schrift an der Wand und er ähnlich wie Jesaja und andere Propheten dem regierenden König übersetzt und übermittelt, was diese Nachricht bedeutet und dass es eine unschöne Nachricht ist und dass es bedeutet, dass es bald mit seinem Thron und wahrscheinlich auch mit seinem Leben zu Ende geht. Ja? Unschöne Nachrichten. Und als wäre das nicht schon eine ganze Menge für ein einziges Leben, für einen Lebenslauf, dauert es nicht lang, bis Daniel schon wieder zum Tode verurteilt wird, in eine Grube geworfen wird, wo hungrige Löwen sitzen und er soll ihnen zum Fraß vorgeworfen werden. Aber auch hier, wenn ihr letzten Sonntag aufgepasst habt, sorgt Gott dafür, dass der natürliche Instinkt dieser Tiere außer Kraft gesetzt wird und sie plötzlich keinen Appetit mehr haben, obwohl sie schon mehrere Wochen nichts gegessen haben. Okay, jetzt sind wir an der Stelle, wo wir weitermachen wollen. Okay, seid ihr am Start? Sehr gut. In den Kapiteln 7 bis 9 lesen wir davon, wie Gott anfängt, Daniel Visionen und Träume zu geben über die Zukunft. Ja? Visionen und Träume über die Zukunft. Und diese Bilder, die er dort sieht, sind Endzeitbilder ja, mit Potenzial für 1001 Verschwörungstheorien. Und wieder diese Geschichte, die dann da passiert, erinnert mich an Johannes auf der Insel Patmos im Neuen Testament, ganz am Ende das letzte Buch der Offenbarung. Und ähnlich wie im Buch der Offenbarung ist der Inhalt eher schwer zu verdauen für Daniel. Selbst für einen Mann Gottes wie ihn ist dieser Inhalt, das was Gott ihm zeigt, sehr schwer zu verdauen. Bevor wir gleich in den Text für heute hineingehen, möchte ich uns noch mal ganz kurz Kontext geben dafür, wo Daniel sich befindet und was diese Träume mit ihm machen. Er bekommt also über mehrere Kapitel hinweg, die er uns berichtet, verschiedene Träume und Visionen über die Zukunft zu sehen ähm, für sein Volk und überhaupt sozusagen für die Weltmächte zu dieser Zeit. Und in diesen Visionen sieht er seltsame, tierähnliche Wesen, die plötzlich hervorkommen und sich gegeneinander anfangen äh, miteinander zu kämpfen und sich gegenseitig zu zerfleischen. Riesige Löwen mit Flügeln. Panther mit mehreren Köpfen, wilde Böcke, die mit anderen, äh, die mit mehreren Hörnern ähm, an Start kommen, sich gegenseitig äh, angreifen, woraus wiederum neue Hörner wachsen, die sich wiederum mit mit den anderen Hörnern anlegen. hat ja, ziemlich abgefahrene Bilder und Szenen, die er dort sieht. Ganz viel Streit und ganz viel Kampf. Und diese Bilder, sie lassen Daniel nicht mehr los. Sie gehen nicht einfach so an ihm vorbei, sondern sie beschäftigen ihn ganz, ganz tief. Und er versteht zwar nicht wirklich, was es mit all diesen Bildern auf sich hat im Detail, aber er versteht das große ganze Bild. Und das große ganze Bild ist dunkel. Es ist blutig. Es ist nicht schön. Kryptisch und undurchsichtig. Und dennoch versteht er, es kommt ganz viel Blutvergießen auf uns zu. Ganz viel Gewalt, ganz viel Weinen und Schmerz. In sieben Kapitel 7, Vers 15 drückt er es so aus. Ich, Daniel, war in meinen tiefsten Innern sehr traurig und erschrocken über die Vision, die ich gesehen hatte. Und diese Bilder, diese Träume, je länger er darüber nachdachte und versuchte sie zu, zu äh, interpretieren und dieses Puzzle irgendwie zusammenzubringen, desto mehr haben sie angefangen, ihm den Boden unter den Füßen wegzureißen. Sag mal, hallo Treibsand. Hey, diese Träume waren keine schönen Träume, das waren schlechte Nachrichten, das waren schlechte Aussichten, das waren Hiobs Botschaften in einer riesigen Packung für ihn, aber vor allem auch für sein Volk, weil es dort um die Zukunft ging. Und unser Daniel, er fing an, bildlich in diesem Sand zu versinken und zu strampeln, hektisch zu strampeln, ja, nach Hilfe zu, zu suchen und zu gucken. Und je mehr er strampelte, desto mehr versank er in diesen Sorgen und diesem verschwindenden Boden. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch einmal hier in den Saal reinfragen würde, wer sich mit so einer Situation identifizieren kann, mit diesem, dieser Art Treibsand, dann würden sehr, sehr viele Hände hochgehen. Kennst du das? Wenn plötzlich, wenn du plötzlich mit einer Nachricht konfrontiert bist, die dir den, die den Atem anhalten lässt. Wenn du plötzlich mit einer Nachricht konfrontiert bist, die dir den Boden unter den Füßen wegreißt. Eine Nachricht, mit der du überhaupt nicht gerechnet hast. Und plötzlich trifft es dich richtig hart, wie so ein Hammerschlag. Ja, Ich weiß nicht, vielleicht eine total hohe Rechnung und du hast keine Ahnung, wie du sie bezahlen sollst. Oder jemand, den du kennst, ist plötzlich schwer krank geworden. Oder jemand anderes hatte einen Verkehrsunfall und liegt auf der Intensivstation. Oder noch schlimmer, bereits tödlich verunglückt. Bam! und dann hast du diese Nachricht vor den Latz bekommen. Und plötzlich... Hältst du die Kündigung in deiner Hand und du gehst die nächsten Tage immer wieder zur selben Uhrzeit aus dem Haus, um einen neuen Job zu finden, weil du nicht weißt, wie du es deinem Partner sagen sollst. Das sind Momente, die uns die Farbe aus dem Gesicht saugen. Das sind Momente, die die Stabilität unserer Beine auf die Probe stellen, oder? Plötzlich ist alles anders. Hallo, neue Welt! Nur diese Welt ist dunkel, diese Welt ist nicht rosig, sie ist dunkel, sie ist schwarz und du weißt nicht, was du tun sollst. Du bist schockiert, du bist überfordert und du bist mutlos. Achtung Treibsand, vielleicht ist 2020 so ein Jahr für dich, ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht. Vielleicht ist deine Zukunft plötzlich nicht mehr so rosig. Vielleicht weißt du nicht mehr, nicht ob du deinen Job noch behalten wirst. Vielleicht hast du deinen Job bereits verloren. Vielleicht hast du jemanden in deiner Familie, der krank geworden ist, der vielleicht verstorben ist durch das, was gerade hier passiert. Und Daniel, er ist ähnlich getroffen. Er ist ähnlich aufgewühlt und beunruhigt. Und dieser Mann, er fängt an zu beten und zu fasten. Einerseits wollte Daniel mehr verstehen, was Gott ihm dort zeigt, ja, diese, was diese Details zu bedeuten haben, was diese wilden Bilder zu bedeuten haben. Und gleichzeitig wollte er Gottes Angesicht suchen, um ihn, um Vergebung zu bitten und um Gnade zu bitten für ihn und sein Volk. Dass Gott diese Zukunft verändert. Dass er diese Zukunft nicht zulässt. Erkennt hey, ihr das, wenn jemand auf euch zukommt und euch bittet für ihn zu beten, er hat eine Not, ein Gebetsanliegen und euch bittet dafür zu beten und wir versprechen, der Person zu beten, wir tun es aber nicht gleich direkt und dann äh, beschäftigen wir uns mit irgendwas anderes und ein Tag vergeht, zwei, drei Tage vergehen und wir haben gar nicht erst für die Person gebetet, haben es vergessen. Ich bekenne mich schuldig. Ja, oder aber wir bekommen ein Gebetsanliegen herangetragen und wir sprechen ein kurzes Blitzgebet und gehen direkt wieder weiter mit unserem Tag voran. Aber so ist das hier nicht für Daniel. Er ist so sehr betroffen in seiner Seele, dass, er, dass es ihm keine Ruhe gibt. Und dass es nichts Wichtigeres für ihn gibt, als jetzt Gott zu suchen. Weil Daniel, er sehnt sich nach Erleichterung. Er sehnt sich nach Hoffnung. Er sehnt sich nach einer guten Nachricht. Weg mit diesen dunklen Bildern und Visionen. Ich will gute Nachricht. Daniel will Evangelium hören. Und dann legt dieser Mann eine Pray-First-Season ein in seinem Leben. Ja, er sagt, hey, ich werde jetzt beten und fasten für 21 Tage. Übrigens, ab September beginnt bei uns hier in der Kirche die Pray-First-Season. Wir wollen 21 Tage beten und fasten gemeinsam. Zusammen kommen morgens von 6 bis 7 Uhr hier in der Gemeinde. Du kannst am Start sein und dich gerne schon darauf vorbereiten. 21 Tage Gebet, pray first was meint ihr, hat Daniel sich bei uns inspirieren lassen? Oder haben wir das vielleicht eher von hier? Hey. Und er geht in diese Fasten- und Gebetszeit. Und wir können seine Gebete lesen in diesen Kapiteln, die ich euch schon benannt hatte. In Kapitel 9 zum Beispiel. Und er sagt dort Dinge wie, Gott, wir sind schuld an dieser Situation. Wir, unsere Eltern und, unsere, und ihre Eltern, wir haben dich verworfen. Wir wollten Sünde mehr als dich. Bitte vergib uns. Und nicht, weil wir gut sind, sondern weil du gut bist. Ich appelliere nicht an das, wer wir sind und was wir getan haben, sondern ich appelliere an das, wer du bist. Erbarme du dich uns. Und während Daniel so fastet und betet, nach 21 Tagen passiert wieder etwas Unglaubliches. Und diesen Text möchte ich heute mit euch gemeinsam lesen. Wir finden ihn in Kapitel 10, die Verse 4 bis 12. Lest gerne mit mir. Am 24. Tag des ersten Monats stand ich am Ufer des Tigris und als ich aufblickte, sah ich einen Mann in einem, Leinen, in einem Leinengewand mit goldenem Gürtel. Sein Leib funkelte wie ein Edelstein. Sein Gesicht leuchtete wie der Blitz und seine Augen brannten wie Flammen. Seine Arme und seine Beine glänzten wie polierte Bronze und seine Stimme klang wie das Rufen einer vielstimmigen Menschenmenge. Nur ich allein sah diese Erscheinung. Meine Begleiter sahen nichts, doch packte sie ein, gro ein großer Schrecken und sie liefen davon und versteckten sich. Ich blieb alleine zurück. Und beim Anblick der gewaltigen Erscheinung verließ mich alle Kraft und das Blut wich aus meinem Gesicht. Der Mann begann zu sprechen und kaum waren die ersten Worte an mein Ohr gedrungen, da stürzte ich ohnmächtig zu Boden und blieb mit dem Gesicht zur Erde liegen. Sogleich ergriff eine Hand nach mir und zog mich hoch, sodass ich mich auf die Knie aufrichten und mit den Händen abstützen konnte. Und der Mann sagte zu mir, Gott liebt dich, Daniel. Steh auf und gib Acht auf das, was ich dir zu sagen habe. Gott hat mich zu dir gesandt. Und zitternd stand ich auf und er sagte zu mir, hab keine Angst, Daniel. Du hast dich vor deinem Gott gebeugt, um Einsicht in sein Vor verborgenen Plan zu erlangen. Und schon am ersten Tag, als du damit begannst, hat er dein Gebet erhört. So lange bin ich schon unterwegs. Und es geht noch ganz spannend weiter. Ihr könnt den Text gerne zu Hause weiterlesen. Ich mache hier an dieser Stelle eben Schluss. Was für eine Begegnung, oder? Was für eine krasse Begegnung. Ihr Lieben Daniel, dem ging es ja schon schlecht. Haben wir gerade gehört, ja? Diese Sorgen, dieser Kummer hat ihm alle Kraft geraubt, er ist voller Sorge über diese düsteren Bilder. Und die letzten 21 Tage hat dieser Mann kaum etwas gegessen. Es war also kaum Kraft in seinem Körper. Und dann bleibt sein Herz fast stehen, als er dieser gewaltigen, atemberaubenden Person gegenübersteht. Hey Und das, was wir aus dieser Begebenheit lernen können, herausziehen können, können wir eins zu eins in unserem Leben anwenden, wenn auch wir durch Zeiten gehen, in denen uns eine Hiobsbotschaft richtig doll trifft, in denen wir in eine Zeit durch eine Zeit gehen, wo uns scheinbar der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Das erste, was ich herausnehmen möchte, ist, was diese Person zu Daniel sagt. Und zwar sagt er: Daniel, hab keine Angst. Sag das mal mit mir. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Hey, leichter gesagt als getan, oder? Hab keine Angst. 2010 war ich mal. 2010 war ich mal mit meiner Frau in den USA für zehn Wochen für so ein Auslandssemester und wir haben diese Zeit auf einem christlichen Kindercamp verbracht, so ein Abenteuercamp. Es war eine richtig coole Zeit dort. Zu dieser Zeit habe ich Videos produziert und die hatten dort so eine Hauptattraktion, so einen Hochseilgarten, wo man ziplinen kann, wo man so sich reinhängt und diese, diese Drähte entlang, flieh, entlang fahren kann durch ja, die hohe Luft sozusagen, über den Bäumen hinweg. Und sie hatten mich gebeten, ob ich nicht so einen kleinen Werbefilm drehen könnte für diese Attraktion, die war halt auch ganz neu. Wer mich... Kennt, weiß, dass ich mit Höhenängsten zu tun habe, ja, aber ich war mutig, habe gesagt, klar, mache ich. Ja, und dann einen Tag vor den Dreharbeiten habe ich äh, mir dann gedacht, okay, am besten gehe ich da mal hin, guck mir das Ganze einmal an, fahre einmal diesen Parcours entlang, damit ich nicht mit der Kamera dann das erste Mal da oben bin und ja, so ein bisschen die Situation auschecken kann. Ähm, es kamen immer so verschiedene Trupps, meistens so Familien oder Betriebsausflüge, die sich, die sowas dann gebucht haben. Und an diesem Morgen kam eine Familie, hatte das gebucht. Und dann haben sie mich mitgenommen, damit ich mir das einmal angucken kann. Ja, wir sitzen oben auf diesem ersten Plateau, diesem Turm, 21 Meter hoch. Ja, wir klettern da den ganzen Weg hoch. Keine Ahnung, wie lange das gedauert hat. Zu lange. Ja, und dann pfiou, gleitet die erste Person und jubelt, uhu. Hände hoch, was weiß ich, die nächste Person und dann irgendwann bin ich dran. Ja, da gab es so eine kleine Plattform, da muss man sich hinsetzen, so die Beine baumelten 21 Meter über dem Boden und man durfte nicht so richtig runtergucken, zumindest ich nicht, aber ich habe es natürlich gemacht, ich musste ja wissen, wo ich da bin, ja, hey, und dann saß ich da und versuchte mich zu überwinden. Und mein Guide neben mir hat mich ermutigt, motiviert, hat das Beste an Sprüchen rausgeholt, was er so drauf hatte, um Leute zu motivieren. Hey, vertrau einfach nur, lass dich einfach fallen, es wird richtig gut. Ja, und ich sitze dort und ich ich will, aber ich schaff's nicht. Ich will, aber ich schaff's nicht. Und dann erzählt er mir, Junge, diese Drahtseile, die sind so fest, die können nicht zerreißen. Mit diesen Drahtseilen werden Düsenjäger auf, auf, ähm, auf diesen, diesen ähm, Kriegsschiffen sozusagen, wo die von starten, werden festgehalten, solange die Düsen sich aufwärmen, um dann halt mit einem Snap loszulassen, damit die ganz schnell starten können. Ja, da kann überhaupt nichts passieren. Und ich so ja 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 ja, ich verstehe das alles hier oben, das macht schon Sinn. Und trotzdem hab keine Angst. Ist leichter gesagt als getan. Und ihr Lieben, ich lass einfach mal äh, die Katze aus dem Sack. Ich hab's nicht gepackt. Ja, nach zehn Minuten, hey, habe ich dann oder ich weiß nicht wie lange ich wirklich da saß, aber dann irgendwann sah, waren noch Leute hinter mir, die mussten auch diese Bahn fahren. Die Uhrzeit Uhr tickte, dann habe ich irgendwann gesagt, sorry Leute, ich krieg's nicht hin. Und ich bin wieder runtergegangen. Yes, hab keine Angst. Hey, hab keine Angst, sagt aber diese Person hier zu Daniel nicht einfach nur so. Es sind keine leeren Worte, die er sagt. Da ist richtig Power drin für Daniel in diesem Moment. Da ist richtig Power drin. Wenn du mal aufge aufpasst, während du durch die Bibel liest, dann wird dir dieser Satz sehr, sehr oft über ähm, ja, entgegenkommen. Fast jede Engelsbegegnung, von der wir lesen können, beginnt mit diesem Satz, fürchte dich nicht. Oder wenn Gott mit einem Propheten oder mit irgendjemand anderem spricht, sagt er sehr oft, beginnt er seinen Satz, indem er sagt, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Weißt du warum? Weil Angst ist ein schlechter Berater. Angst ist ein schlechter Berater. Ja, Angst gehört zum Leben und ist auch gut, dass wir Angst haben, sonst würden wir echt viele, viele dumme Sachen machen. Ja? Und dennoch ist Angst. Ein schlechter Berater. Und wenn wir uns von Angst führen und treiben lassen, werden wir Entscheidungen treffen, die nicht gut für uns sind. Und darum kommt dieser Satz mit voller Kraft. Hey, hab keine Angst. Und genau wie im Treibsand ist es nämlich kontraproduktiv, panisch zu werden, wenn du in so eine Situation kommst und hektisch zu versuchen, da irgendwie so schnell wie möglich rauszukommen. Es treibt dich nur tiefer in diesen Schlick und wird dich bald lähmen. In 2. Timotheus 1, Vers 7 lesen wir diesen berühmten Vers. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wie mein zweiter Satz, den diese Person zu Daniel sagt, den ich hervorheben möchte, ist, der, wo so viel Kraft auch drin steckt, ist, hey Daniel, Gott liebt dich. Auch das kann man ganz leicht sagen oder ganz leicht überhören. Ja? ja, Gott liebt dich. Cool. Gott liebt dich. Und es ist die Frage, die du dir vielleicht gestellt hast, warum soll ich denn keine Angst haben? Warum soll ich keine Angst haben? Weil du geliebt bist. Ja, vielleicht sieht es aktuell richtig schlecht für dich aus, richtig dunkel und es ist schwer zu ertragen. Aber Daniel, du bist nicht allein. Du bist nicht allein, du bist nicht irgendjemand irgendwo auf diesem Planeten, nicht irgendeiner von acht Milliard Milliarden ähm, anderen Zufällen. Du bist keine belanglose Figur, die ihren Umständen einfach nur machtlos ausgeliefert ist. Hab keine Angst, denn du bist geliebt. Ihr Lieben, andere Übersetzungen ähm, übersetzen diese Stelle mit du Geliebter. Oder du vielgeliebter Mann. Oder du bist hochgeschätzt bei Gott. Oder du Mann von Kostbarkeit. Das gleiche kann man natürlich auch zu Frauen sagen, das versteht ihr. ne? Wenn Daniel eine Frau wäre, würde hier Frau stehen. Hey, du bist von großer Bedeutung für Gott. Du bist sein Schatz. Du bist, worum er streitet. Du bist, wofür er kämpft. Okay, das ist, was hier in diesem Satz drinne steckt. Das ist, was Daniel zu hören bekommt. Und das ist auch die Botschaft, die Gott heute Morgen zu dir und mir sagt. Hab keine Angst. Du bist geliebt. Und er nennt dich bei deinem Namen. Du bist geliebt. Und darum wird dir nichts zustoßen, was Gott nicht unter Kontrolle hat. Die Frage ist, kannst und willst du ihm vertrauen? Schau dir mal an, mit welcher Liebe zum Detail Gott diese Erde geschaffen hat. Ja, Bis ins kleinste Detail ist es liebevoll und hochkompliziert ausgeklügelt. Du kannst, Egal, was du nimmst, was du untersuchen willst, du kannst tausend Thesen darüber schreiben, tausend Paper darüber schreiben, weil einfach so viel darin steckt. In Matthäus 6 spricht Jesus darüber, wie Gott jeden Tag die Vögel am Himmel versorgt. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Und Jesus sagt dann zum Schluss, seid ihr denn nicht viel mehr wert als sie? Hier nochmal ein berühmter Vers aus dem Neuen Testament, Römer 8, Vers 28. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung in seinem Plan berufen. Das kannst du nehmen im Glauben. Und wenn du jetzt vielleicht hier sitzt und denkst, ja, okay, Alex, okay, okay, geteiltes Leid ist halbes Leid. Gut, dass ich nicht alleine in diesen Abgrund schauen muss. Es ist ein Trost, wenn ich jemanden habe, der mit mir gemeinsam weinen kann und mit dem wir gemeinsam auf das Ende warten können. Dann lass mich dir noch einen dritten und letzten Gedanken mitgeben aus dieser Begegnung, okay? Okay. Das Letzte, was mich hier so flasht und begeistert und was ich euch mitgeben möchte, ist Jesus steht über allem. Sagt das mal, Jesus steht über allem. Diese Geschichte und das ganze Buch, finde ich, macht das so, so deutlich. Sie ist so eine klare Darstellung davon, wem wirklich alle Macht gehört. Es sind nicht die Mächtigen dieser Erde. Es sind nicht die Nationen dieser Erde egal an welchen Staat du denkst, egal an welche Person du vielleicht denkst, ich nenne jetzt mal keine Namen aus den Medien oder irgendwelchen Verschwörungstheorien. Ey, auch keine Pandemie, auch keine Krankheit oder irgendeine Naturkatastrophe ist größer als Jesus Christus, der Auferstanden. Jesus steht über allem. Wisst ihr, es ist nicht ganz eindeutig, man kann darüber streiten, wem Daniel hier tatsächlich gerade begegnet. Ist das ein Engel oder ist es vielleicht tatsächlich Jesus selber, der ihm hier begegnet? Ich finde, diese Story hat eine unheimliche Parallele zu der Story, wo Paulus Jesus begegnet. Ähm, ja, es begeistert mich. Aber selbst wenn das nicht Jesus selbst in Person ist, sondern ein Engel, ist es genauso stark, wenn nicht umso stärker, denn es ist ein Sinnbild dafür, wie mächtig und wie stark Jesus Christus ist. Wir lesen in Daniel 10, 16 bis 19. Da berührte er, der aussah wie ein Mensch, meine Lippen und ich konnte wieder reden. Ich sagte zu ihm, mein Herr, als ich dich in meiner Vision erblickte, überfielen mich heftige Schmerzen und nahmen mir alle Kraft. Wie kann ich, kleiner Mensch, mit einem so mächtigen Engel sprechen? Der Atem stockte mir und alle Kraft hat mich verlassen. Da berührte der, der aussah wie ein Mensch, mich noch einmal und er stärkte mich. Und dann sagte er zu mir wieder, hab keine Angst. Gott liebt dich. Frieden sei mit dir. Sei stark und mutig. Und durch diese Worte schreibt dann Hanje, ich fühlte mich so gestärkt, dass ich sagte, rede jetzt. Du hast mir die Kraft gegeben dich anzuhören. Ja, plötzlich hatte er übernatürlich, übernatürliche Kraft, wieder nach vorne zu schauen, in die Zukunft zu sehen, in diese dunklen Bilder zu sehen und zu hören, was diese Person ihm offenbaren möchte. Für mich ist die Hauptsache, Hauptaussage echt in diesem ganzen Buch, Daniel, immer und immer wieder, wie herrlich und wie stark und übermächtig Gott über all dem steht, was auf dieser Erde passiert, ihr Lieben. Krasse Könige stehen auf, aber Gott ist krasser. Ja? Krasse Kriege beginnen und krasse Katastrophen kommen über die Menschheit, aber Gott, er ist stärker und er ist größer. Sie sind alle ein Schatten gegen den, der die Erde in seinen Händen hält. Und am Ende wird es nur einen geben, der Bestand hat. Und dieser jemand, er steht an deiner Seite und er spricht zu dir zu. Hab keine Angst. Du bist geliebt und er nennt dich bei deinem Namen. Jesus steht über allem. Er hat alles in seinen Händen. Manchmal rede ich mit Leuten, die vieles Schlimmes durchgemacht haben und einige hadern so mit diesem Leid in ihrem Leben, in ihrem eigenen Leben oder im Leben von anderen Menschen vielleicht, die sie miterlebt haben. Und sie hadern damit, dass so viel Leid in ihrem Leben ist und dass Gott aber ja eigentlich gut sein soll und sie beten schon sehr sehr lange aber scheinbar passiert irgendwie nichts Gott greift irgendwie nicht ein und nach einer ganzen Weile kommen sie an diesen Punkt, dass sie sagen, hey ich bin enttäuscht von Gott, Alex ich bin sogar, ich bin langsam sauer auf diesen Gott, warum verändert er das nicht, warum holt er mich da nicht raus warum lässt er dieses Leid zu hey und weißt du was, wenn er so ist wenn er dieses Leid in meinem Leben zulässt, weiß ich nicht, ob ich länger an ihm glauben kann. Ich weiß nicht, ob ich länger diesem Jesus folgen möchte. Und diese Situation, diese Treibsandphase in unserem Leben, sie versuchen uns dahin zu führen, dass wir versuchen, Gott zu definieren. Dass wir Gott zu formen versuchen und zu sagen, so müsstest du sein, damit ich von dir überzeugt bin. Dabei ist es Gott, der uns geschaffen hat. Gott ist es, der die Welt geschaffen hat. Und er ist derjenige, der uns definiert. Und egal, wie schwer deine Situation ist und wie viel Leid du in deinem Leben vielleicht erlebt hast, wir irren uns, wenn wir glauben, dass dieses Leid schwerwiegender und schwerer zu ertragen ist, als uns von diesem Gott zu entfernen und ihm ganz bewusst dem Rücken zuzukehren und zu sagen, ich brauche dich nicht mehr. Hey, und ich will hier niemanden eine zu plumpe Antwort vor den Latz hauen. Ja? Und sagen, hey, krieg dich mal ein. Ist doch alles halb so wild. Überhaupt nicht. Ich stehe an deiner Seite. Ich bete mit dir. Voller Empathie. Aber ich will dir sagen, ja, es ist schlimm. Und schlimme Dinge passieren auf dieser Welt. Und dennoch bleibt es die Wahrheit. Jesus steht über allem. Ja, wir haben heute vorhin gesungen, er hat keinen Gegner. Es gibt keinen vergleichbar. Gott, du regierst in Ewigkeit. Er ist so viel größer als wir. Er denkt so viel weiter als wir. Er überblickt so viel mehr als wir darüber, wer wir sind und was wir wann im Leben brauchen. Und glaub mir, egal wie viele Schmerzen du in diesem Leben erleiden musst und vielleicht oder vielleicht einfach nur sehen, zugucken musst, sie sind tatsächlich nur ein Schatten von dem, was es bedeutet, sich diesem Gott zum Feind zu machen. Das ist, was diese Begegnung mit diesem Engel oder Jesus Christus mir ganz klar und deutlich macht. darum renne auch du wie dieser Daniel, nimm ihn dir zum Vorbild, renn du zu Gott, nicht weg von ihm, sondern hin zu ihm. Renne zu ihm mit deinem Schmerz, renne zu ihm mit deiner Hoffnungslosigkeit, mit deiner Erschöpfung, mit deiner Mutlosigkeit. Er ist derjenige, der mit nur einer Berührung wieder Farbe in dein Gesicht geben kann, der deinen wackeligen Beinen wieder Stabilität geben kann, der dir übernatürliche Kraft geben kann, durch dieses Leid hindurchzugehen, auch wenn dich eine richtig krasse Hilfsbotschaft getroffen hat. Er wird dir die Kraft geben, unter dieser Last nicht zusammenzubrechen. Wenn man richtig, richtig tief in Treibsein einsinkt und keine Mittel hat, dann kommt man da alleine nicht mehr raus. Dann braucht man jemanden, der kommt, um ihn wieder freizuschaufeln, um dich wieder freizuschaufeln und rauszuholen. Ich will dir sagen, Jesus steht über allem und er ist die richtige Adresse. Er ist immer die richtige Adresse. In Johannes 13, Vers 16, 33 steht geschrieben, dies alles habe ich euch gesagt, Jesus spricht hier, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man euch hart zusetzen, aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt überwunden. Ich stehe über allem, was du sehen, erleben oder durchleiden kannst. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Wir kommen zum Schluss. Ich will dich ermutigen. Übrigens, an demselben Tag, wo ich bei dieser Sipplein die ganzen Treppen runtergegangen bin, bei jeder Stufe dachte, was bist du nur für ein Feigling. <lacht> habe ich mich, mir nochmal einen Ruck gegeben und ich bin hochgegangen und nach einer kurzen Zeit habe ich tatsächlich mich entschieden zu vertrauen und zu springen und ich bin runtergefahren und habe es genossen, so dass ich wirklich Spaß und Freude dran hatte und überhaupt nicht mehr an die Gefahr denken musste. Ja, ich habe richtig diese, diesen Kurs so oft dann gefahren mit der Kamera später. Ähm, ich war ein richtiger Profi. Hey Und das ist, was wir erleben können, wenn wir Jesus vertrauen, wir Lieben. Ich will dich ermutigen, auf ihn zu vertrauen. Er sagt zu dir, hab keine Angst. Und Er nennt dich bei deinem Namen. Er sagt das nicht zu deinem Nachbarn und, oder zu allen anderen außer dir. Er nennt dich bei deinem Namen. und Er sagt, hab keine Angst. Du bist geliebt. Und ich will dir sagen, leg dein Vertrauen auf Jesus Christus. Er steht über allem. Herr, und ich will dich einladen, dein Leben, dein Vertrauen, dein Leben wirklich Jesus zu geben und ihm voll zu vertrauen. Wenn du jemand bist, der gar nicht mit Jesus unterwegs ist und diesen Schritt eigentlich noch gar nicht gegangen ist, ich glaube, hier sind ganz, ganz viele Leute, die Jesus vertrauen, die mit ihm unterwegs sind. Manchmal fällt es uns leichter, ihm zu vertrauen, manchmal nicht so leicht aber wir sind zumindest mit ihm unterwegs. Wenn du sagst, hey, ich bin noch gar nicht mit ihm unterwegs, ich habe mich noch nie entschieden, Jesus zu vertrauen. Ich will dir diese Gelegenheit geben. Heute ist der Tag, wo du diese Entscheidung treffen kannst wo du eine Begegnung mit Gott haben kannst. Und ich bete, dass er dir begegnet und erscheint. Ich kann dir nicht versprechen, dass du so eine Engelsbegegnung haben wirst wie hier. Ja, so ein, so ein krasses Erlebnis. Aber vielleicht hat Gott zu dir gesprochen in den letzten Wochen und Tagen oder gerade in diesem Gottesdienst. Und er lädt dich ein und er streckt seine Hand aus zu dir und sagt, komm, vertraue mir. Jesus steht über allem und er lädt dich ein, ein Kind Gottes zu werden, mit ihm unterwegs zu sein und ein Bürger des Himmels zu werden, ewig zu leben, deine Sünden vergeben zu bekommen. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt dieses kurze Gebet mir um nachzubeten. Wir werden das gemeinsam als Kirche komplett mitsagen. Und wenn du diese Entscheidung treffst, getroffen hast heute Morgen und dieses Gebet ehrlich meinst, dann wird Jesus in dein Leben treten. Kommt, wir beten. Jesus, ich danke dir für alles, was du für mich getan hast. Danke, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und gerade jetzt lade ich dich ein. Tritt in mein Leben und sei du mein Herr und Retter. Du machst mich zu einem Kind Gottes. Du mich zu einem kind Gottes. Und, ich und ich will dir mein Leben lang folgen. Amen. Amen. Seid gesegnet, ihr Lieben. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter halloadhoch.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.